0: Fala galera, você que tá assistindo o Digicast terceira temporada, estamos com um episódio com um cara monstro aqui, Lucas. <risos> Literalmente Monstrão, é monstro, né cara?
1: né, cara? A gente já conversou com o pai dele na segunda temporada. E digamos, cara, que o teu pai deu um up na gente e com certeza a gente deu um up no teu pai também, né? Com certeza. Então é a gratidão, com certeza, é recíproca é? e é verdadeira, né, muita cara? Muita
0: gratidão ao Júlio. Já vamos falar um pouquinho mais sobre ele, né? O filho dele tá aqui hoje. Quem tá aqui, Lucas?
1: Hoje tá aqui o Gabriel Lukman, cara. Irmão, obrigado por ter vindo, cara. <risos> obrigado, Toma Gabriel. O Gabriel, que é atleta fisiculturista e atualmente é aluno de nutrição, né, cara? Exato. É? Exato. Conta pra gente aí quem não te conhece. Quem é você, Gabriel?
2: Eu sou o Gabriel. Eu hoje tenho uma, uma história bem legal, que vai ser a história que eu vou contar pra vocês, de uma questão de superação. Eu me tornei atleta de fisiculturismo, escolhi levar isso pra vida e hoje estou cursando nutrição, né? pensando aí na, na questão do futuro, então a ideia é trazer bastante conhecimento para esse pessoal e atingir bastante esse público de quem quer emagrecer, quem quer ganhar massa e talvez desvendar alguns mistérios que tem na cabeça da maioria de vocês sobre alimentação, enfim. Show de bola, cara. isso. É muito legal receber
0: você aqui, como o Lucas falou, a gente entrevistou teu pai ali, é, tem muito conteúdo teu pai, cara, Caramba. gerou muito conteúdo na rede social e como você falou, uma história de superação pra você, né, cara? Entrar Sim. nesse mundo do fisiculturismo, né? E agora, eu acho que o que o pessoal quer saber é por que, que é uma história de superação, né? Se você quiser já começar contando pra galera por que, que é uma história de superação, seria interessante.
2: Cara, essa história, ela se inicia quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade. Eu era, era bem novo. E se inicia essa história e ela vai terminar quando eu tinha 105 quilos. Que foi o ponto máximo onde... Não deu mais para continuar, e eu foi quando eu decidi mudar. Então, oito anos de idade, eu tinha alguns hábitos, como por exemplo, é, a questão de socialização. Tô, sempre que eu ia socializar, era comida, com jogar videogame, com os amigos e tal. Então, por exemplo, todo final de semana eu tava lá, passava o dia inteiro. Essa era a diversão da semana, eu com meu primo, a gente passava o final de semana inteiro. Acabou no sofá, jogando videogame... Tomando refrigerante e comendo salgadinho. Meu Deus. Aí, você me pergunta o seguinte, o problema é o refrigerante com o salgadinho com jogar videogame? Cara, até pode ser, mas não é o conjunto completo. O problema é você fazer isso repetidas às vezes, durante o final de semana, final de semana, final de semana. Às vezes até como uma válvula de escape, que era o meu caso. Então, a partir de um conjunto de hábitos errados, eu comecei a engordar, e ali perto dos 11 anos de idade, eu já era bem gordinho, e eu mudei de colégio. Quando eu mudei de colégio, aconteceu uma coisa interessante, que é assim, a gente está num meio social, onde a gente conhece as pessoas, a gente uhum. tem ali um círculo social é, que a gente está acostumado. Quando a gente muda, a tendência do ser humano é, você tem o seu grupinho, chegou uma pessoa nova, a, te, a sua tendência é não se socializar tanto com aquela pessoa, uhum. não acolher ela. Pelo menos isso é o que deveria ser, mas não é o que acontece. Partindo disso, eu entrei numa, num círculo de bullying que eu comecei a sofrer nesse colégio, que foi algo que pesou muito assim, para a minha mente. E eu passei muito tempo, passava noites chorando e pensando nisso. E eu acabava pensando em como eu ia mudar, mas eu não chegava a um ponto. Eu sempre ficava num ciclo vicioso de... Eu vou lá, tento fazer alguma coisa, tento fazer dieta, tento fazer. É, arrumar minha alimentação, não consigo. E aí voltava para o começo. O que, que era o começo? Eu me afundava na comida e voltava tudo de novo. Chegava um ponto que eu falava, não, agora vai. Daí passava um pouco, agora não foi. Entendeu? Eu acredito que muitas pessoas passam por isso e, e é algo difícil de quebrar. Mas quando você quebra pela primeira vez e você entende como todo esse processo funciona. Fica mais fácil. Então, isso é uma, uma dica para você aí que está assistindo. A partir do momento que você quebra esse ciclo, e eu já vou explicar para vocês como quebrar esse ciclo, se torna mais fácil, acaba se tornando mais fácil. Então, passada essa fase, sofri muito bullying, tive algumas treta na escola, sabe? Aquela, uhum. Aquelas briguinhas uhum. que sempre tem. E, e chegou um momento, quando eu tinha 11 anos de idade, né? É, foi a primeira vez que eu tive contato com a academia também, que aconteceu isso por incentivo do meu pai. Ele sempre me levava... Ele e a mãe, né? É, me levavam no judô. Me levavam para fazer futebol e essas coisas. E... Mas eu nunca acabei me identificando com nada disso. Eu fui me identificar na academia. Mas não foi quando eu entrei. Quando eu entrei na academia... A primeira coisa que eu falei... Pai, eu não quero nunca mais voltar aqui. Eu <risos> saí no outro dia voltando assim, cheio de dor. Cheio... Por que, por que eu tô fazendo isso? Por que não, não via sentido nisso. Aí aí que entra essa questão do incentivo da família de estar tá ali em cima falando para você vai e vai e vai e vai até o um momento onde você vê alguma diferença e você vê um sentido naquilo que você está fazendo então pode ser que muitas das coisas que as pessoas fazem hoje às vezes é, em relação a relacionamento em relação a trabalho é da pessoa ela começar e ela desandar no sentido de assim passou o ciclo da dopamina, que é o prazer que ela tem momentâneo em estar tá fazendo aquilo, fazendo algo novo, passou aquilo, ela não sabe mais lidar com o resto. E é isso que acontece com qualquer coisa que a gente precisa de tempo para dar certo. Então, acredito eu que o trabalho de vocês aqui não foi de uma hora para outra. Não. Vocês precisaram, vocês precisaram estar é. tá lá chamando o pessoal, fazendo o marketing, testando, até chegar é. onde vocês estão hoje.
0: É, acho que Digamos que qualquer serviço, qualquer empreendimento, qualquer função que você faça, tem um ensaio, né?
1: Exato. A prática
0: e, e o que a gente chama de sucesso, né? É. Então, veja, o DigiCast se tornou do jeito que tá hoje, depois de um ano e quatro meses de projeto, né? Começa, se qualquer um que estiver assistindo aí, ver os primeiros podcasts que a gente fez, ah, rapaz... Não <risos> tem nem comparação, cara, né? não partes, tem, né? cara. É, é você olha aquilo ali e fala nossa, que evolução, cara, porque... Nós não éramos da área de comunicação, né? É, eu ainda fazia algumas coisas, o Lucas entrou na, como colaborador da agência, hoje ele é gerente da agência de marketing, e não sabia o que era comunicação também, né, Lucas? E ele foi evoluindo, Manco, evoluindo, Manco. evoluindo, e hoje está aqui, ó, é, conversando numa boa, falando com a câmera numa boa. Né? Então é tudo um processo de evolução, né? Com certeza. E você não é nada diferente disso. É um
1: processo de evolução, mas... É, acredito que antes de você ter a, que nem você comentou, né, antes de você ter um insight de como mudar, você precisa saber como mudar, Exato. né, é, você tem que ter um conhecimento teórico para poder aplicar na prática, concordo, Sim. então eu tenho certeza, cara, a partir do momento que você, puta, eu tô com dor, porque eu tô nesse lugar, nessa porra de academia, mas a partir do momento que você soube por que que você tava lá, por que você tava sentindo dor... É qual que era a finalidade daquela dor que eu acho que as coisas fizeram mais sentido, né, cara?
2: Sim, sim. É que tinha algo maior, né, pra, uhum. né, pra acontecer. E é. aconteceu. Isso que você falou da questão do, do teórico e do prático, né? Uhum. Se um cara que não sabe nadar, lê um livro de como nadar, <risos> e aí ele chega pra nadar, você acha que ele vai, vai sobreviver?
1: É aí que tá o equilíbrio, aí né? Tá. O equilíbrio entre você saber onde você tem que ir e como fazer pra chegar lá. Exato. Né? Exatamente. Não adianta nada ter
2: teoria e você não exercer na prática.
1: Exatamente. Então tem
2: que ter ali a colaboração do, dos dois, né? É, uma das coisas que eu acho que me fez continuar nesse processo foi a, a, acho que eu sou uma pessoa muito competitiva. Sempre fui uma pessoa muito competitiva. Então, do judô competir eu fui lá, competi na minha categoria, quase fui campeão paranaense na minha, na minha categoria na época, tive que ralar um monte pra bater 60kg, tinha <risos> 10 anos de idade, pense, 60kg com 10 anos de idade já era assim, mas eu era fortinho e tal, já tinha uma base. Até por conta disso, quando eu entrei na academia, não foi aquele negócio de eu chegar lá e, e não ter força, sabe? Uhum. Então eu já tinha ali uma base. E aí eu era muito competitivo com meu pai. Então, ele fazia os negócios lá, fazia bíceps com 14 quilos de cada lado. Eu já falava aí, vou chegar, vou chegar. Lembro até nesse primeiro dia que ele me levou, a gente tirou uma foto, tem essa foto. Depois eu mostro pra vocês. Sou eu bem gordinho, com um alter de 12 quilos, não conseguia nem segurar o halter. Assim, ó. Eu segurava ele em cima, assim, pra ele fazer peso pra baixo. Porque eu não conseguia descer o alter pra segurar. E... E a partir daí eu comecei a treinar, mas a dieta ficou de lado, né? Não, não foi o momento ainda de eu fazer dieta. Então eu tava treinando, 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 treinando. E dieta ficou é, por conta de, de não fazer dieta mesmo. Uhum. Beleza. O momento onde virou a chave foi quando eu, dentro das minhas relações sociais, eu me via perto dos meus amigos e eu via eu eles tendo muitas oportunidades que eu acabava não tendo. E eu entendia que era por conta da minha condição física. Às vezes a gente a gente consegue perceber isso tanto do lado dessas pessoas. Né? Por que, que é, fulano tal lá teve essa oportunidade com tal garotinho, não sei o quê. Às vezes é por causa da, da condição hum. física. E a gente sabe disso, a gente entende isso. E lá dentro é, eu também percebia. E junto a isso, questão de bullying, essa pressão social em cima, me fez querer mudar, me fez querer buscar novos ares e, e eu decidi fazer uma dieta. Eu falei assim, cara, agora vai. E eu tentei, tentei, tentei fazer uma semana, parava, achava uma desculpa, parava, até o momento onde eu meio que me fechei, cara. Foi, foi um, um, é uma história engraçada, é uma questão muito muito particular porque eu meio que parei de dar valor para as outras coisas e comecei a focar só naquilo que foi a primeira dieta que eu que eu perdi os meus 27 quilos. Então eu fui de 105 105 quilos. Para 78 quilos. Essa mas foi a, a primeira o... fase de todas. Quantos anos que você tinha nessa época? Tinha 14. 14 14, já. 14 anos, é. Foi depois que eu fiz o meu aniversário, começou o processo também lá no meu perfil, tem um vídeo completinho onde eu mostro tudo que eu fiz. Mas basicamente era um, um gasto calórico de umas 2.500 calorias na época, com é, um consumo de 1.300. Então foi um déficit bem grande. Uhum. E o processo foi rápido, foi paulado. E chegou um momento onde eu tive um problema, eu tive uma síncope. A síncope ela é a perda de um dos sinais por um momento temporário. Então, eu tive uma síncope da visão. eu Por conta da falta de carboidratos, os nossos hormônios eles precisam do carboidrato, da energia do carboidrato, para serem é, construídos e sintetizados dentro do nosso corpo. Quando há uma falta disso, falta de nutrientes, falta de vitamina B, é, você tem. Uma falta da produção desses hormônios que acaba afetando nosso sistema nervoso e a gente tem essa parada que é o corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada. É que nem uma dor de cabeça. Dor de cabeça nem sempre é, é gerada por um vírus, por uma bactéria. Às vezes é o teu corpo falando assim, cara, tem alguma coisa errada. Tem que mudar. E nisso, eu percebi que tinha é, esse errinho no meio da academia, cara, eu tive a, a síncope, eu tava lá assim, ó. Aí eu terminei uma série, sentei, daqui a pouco começou a esbranquiçar tudo e... Sabe quando fica meio transparente? Uhum. E aí eu sentei assim, não cheguei a desmaiar, mas eu fiquei uns 10 minutos sem ver nada. Me, aquilo me preocupou, eu fiquei com bastante medo. E eu já tinha desistido tantas vezes por outras coisas que dessa vez eu falei, cara, não, agora não, não vai ter essas partes. E aí eu fui para casa, pensei, aumentei um pouquinho lá as calorias da dieta. Isso antes eu nem tinha esse conhecimento de, de calorias e tal, mas era questão de quanto eu comia. Eu tava comendo dois ovos, coloquei três para tentar aumentar um pouquinho. Cheguei numa condição legal, uma condição que eu, que eu queria. Isso eu tinha é, ainda 14 anos, ia fazer que completar 15 anos nesse ano. Quando eu terminei essa dieta, era janeiro, faço aniversário em junho. Quando chegou em junho, chuto quanto que eu tava pesando. Então eu fui para 78, junho eu tava pesando quanto?
1: <risos>
2: a questão, eis a questão. Mas é a ganhou, perdeu... Aí, aí começou a montanha russa
1: hum.
2: chegou no 78 eu engordei de novo eu engordei de novo e subi até 87 kg uhum. isso é por conta de eu ter feito essa dieta por muito tempo e e e assim não vira algo dentro da gente não vira um hábito sabe e eu deixei deixei me levar e eu subi depois para 87 kg de novo e teve que começar de novo mais um processo e tal. E depois que eu subi esse peso de novo, eu fiz mais um, um, mais um processo de dieta, onde eu perdi peso de novo. Um, projeto, um processo bem bem duro. E foi aí que eu decidi competir. eu Desde o começo eu acompanhava Renato Cariani, canal da Max Titânio, esses caras. E eu tinha muita paixão pelo fisiculturismo. E cada vez mais eu fui desenvolvendo isso. Então, paixão pelo treino, paixão pelo processo e tal. Por
0: secar, enfim. Mas daí na, na academia, quando você praticava ali, você tinha tem um instrutor certinho
2: para essa tipo de atividade, para esse
0: tipo de atividade.
2: Cara, na verdade Ainda não. não. Na verdade não. O meu maior instrutor, meu maior professor foi sempre o, o meu pai. Sempre teu pai? Sim. Olha ele, que, que exemplo. Uhum. Ele que me ensinou tudo Eu dentro tinha da personal, academia.
1: nada
2: lá. Até tinha, mas e, e eles ajudavam um pouco. Mas às vezes você você quer seguir sozinho sabe, uhum. e, e aí com o conhecimento que eu fui adquirindo desses vídeos e tal, estudando sempre bastante periodização e tal, eu tomei esse rumo sozinho, entre aspas, né, a partir do conhecimento que o, que o pai me ensinou, e aí me surgiu essa vontade, né, do fisiculturismo, de eu olhar os caras lá, olhar o Mister Olímpia, que é o uhum. campeonato mais famoso que tem, e cara, eu olhava para aquilo lá e ficava assim, ó, como que o cara chegou num ponto desse, como que ele fez, é, e eu vi aquilo e eu falava, é possível, mas eu não sei como fazer, todas as dietas que eu tinha feito até aquele momento, antes de eu subir no meu primeiro campeonato, eu tinha feito por conta, então pesquisei lá, vi o que, que dava certo, testei, fui lá e fiz, mas quando chegou pro campeonato, eu falei, cara, eu já tentei e vi que eu não consigo chegar aqui, aí o que que eu fiz? Eu busquei um profissional. Uhum. E isso é uma coisa que também... Uma dica para todos vocês que estão assistindo. Se vocês querem fazer uma, uma dieta de verdade. Se vocês querem ter resultados de verdade. Vocês procurem um profissional. Porque ele vai te dar uma visão que você não tem. Inclusive, é, várias coisas que eu aprendi é, com isso. E venho aprendendo agora, cursando nutrição. Então, eu desenvolvi essa paixão. E decidi, cara. Falei, agora vai. Agora eu vou, vou competir. Eu quero realmente subir no campeonato de fisiculturismo. E, e essa preparação começou ano passado, em abril. Então, eu cheguei lá pro, pro nutricionista, nutri, o Gui Carvalho, um abraço para ele, que foi um cara que me ajudou e me ensinou muito do que eu sei. E, cara, começou esse processo assim. Então, eu, já era uma época que eu tava treinando bem, né? E... E a alimentação eu já tinha uma base. Então, ele começou a me passar e eu olhava para aquilo e falava assim, eu só tenho que seguir. Então a virada de chave ocorreu basicamente um ano atrás. É, para eu virar um atleta de fisiculturismo, sim. Para virar um atleta de fisiculturismo e, cara, investir nisso uhum. foi ano passado.
1: A dieta que foi a virada de
2: chave. É, Isso foi é o que é... me mostrou meu potencial. Mas eu... você
0: acredita que o teu biotipo acabou atrapalhando um pouquinho nesse para você chegar. A, sei lá, não sei se teve um atraso nessa tua dedicação. Você acha que o biotipo atrapalhou um pouquinho ou foi só a força de
2: vontade mesmo que surgiu de, de repente e você começou a fazer mesmo? Cara, com certeza o biotipo ele atrapalha um pouco. Eu vou explicar para você quê. Existem três tipos principais de biotipo. Tem o mesomorfo, o ectomorfo e o endomorfo. De uma forma simples pra gente que a gente olha para as pessoas aí e a gente consegue identificar. O endomorfo é o cara que sempre foi, magre, sempre foi magro, teve uma estrutura magra, tem dificuldade para ganhar massa e facilidade para perder gordura, perder peso. O mesomorfo é o cara que está entre o endo e o, e o ecto. O, o endomorfo é o cara que tem muita facilidade de ganhar gordura, e de, de ganhar massa e de ganhar gordura. Então, ele tem esses dois pontos muito em alta. E o mesomorfo, ele é um equilíbrio. Uhum. Ele nem, nem fede, uhum. nem cheira direito. Uhum. Mas, no meu caso, eu sou mesomorfo. Tem um teste legal, que, inclusive, se vocês quiserem fazer, uhum. que é o teste do pulso. Faz assim no seu, no seu pulso. Cara, então, eu nem preciso, bicho. Vocês sabem, já preciso, qual é o seu? Né? Mas, então, ó, o seu, eu garanto que se você fizer, vai dar sobra. Vai dar sobra vai. do dedo. Ó, sobrou bastante. É Ectomorfo seu Se fecho certinho. É. Então, você... É, um pouquinho, só. Você é mesmo, amor? Você mas, tem o mesmo... Sabe por que eu falo
1: isso, cara? Porque é bem isso. Não parece, mas eu treino. <risos> não parece, mas eu treino. E assim, cara, eu demorei um ano pra ganhar 10 quilos. Óbvio, massa magra e gordura também. Até que chegou uma hora, cara... Por isso que eu perguntei da dieta. Chegou uma hora que eu falei, cara... Ou eu faço o troço certo pra, pra dar resultado certo. Sim. Porque sozinho não dá. A gente vê aqueles negócios de dieta na internet. Cara... Um milhão de pessoas falando um milhão de coisas diferentes, né? Sim. Eu fui atrás de um Nutri. Faz uns... Uns seis meses. Cara, hum. é um negócio que assim, é assim. Não, não consegui seguir, sabe? Tipo, não faço dieta hoje. Sim. E, e eu sei que se eu fizesse, o resultado ia ser muito diferente. Só que por que, que eu não faço hoje? É, cara, eu acho que é, não dá pra gente dizer não consigo fazer dieta. A gente não tem a prioridade para fazer dieta agora. Fala e conseguir, claro, cara, você vai conseguir o que você quiser fazer. Mas Fala se você tudo. não tiver prioridade para fazer agora... Então, assim, eu pus muito na balança, sabe? O que para mim no momento era mais... E por isso que eu perguntei da questão da virada de chave da dieta. Porque no momento, para mim... Cara, eu sei que é importante, mas não era prioridade a dieta. Cara, sou um atleta amador, entendeu? Se Entendi. fosse um cara profissional que nem você, que tem um retorno, hum. investe no teu corpo para fazer isso... Sim. É essencial, mas, cara, na correria do dia a dia a gente não consegue aplicar exatamente como tinha que ser, né, cara? Sim. Então, até, eu, eu acho legal isso, cara, essa história da dieta, porque, cara, eu não consigo fazer dieta. Você não tem a prioridade de fazer dieta agora. Exato. Entendeu? Não é uma questão de conseguir ou não conseguir. Agora você não quer. Ah. Né?
0: É, ó, pra você ter uma ideia, eu tenho hoje 35 anos, cara. Eu não sou mais um, um menininho, né? Uhum. E quando eu tinha 20... 20... 26 eu casei... Não vou lembrar direito, mas acho que era 31 Que... Foi ali. 30 ou 31 que eu resolvi fazer uma tal da, da dieta do frango né? Dieta
1: do frango? É, que não é só conhece. comer
0: frango e salada Frango e salada Frango assim. e salada Co Como
1: tá. diria o Léo Estrona, quanto mais frango você come, menos, menos frango, frango você frango é, né?
2: <risos>
1: pois. É Leo, Mas assim, é o... cara,
0: eu tava gordinho Eu ainda sou meio gordinho, né? Mas eu tava com 98 98 quilos Tava e... bem acima Tava acima, né? Não aparecia muito, mas era mais barriga, né? Sim. E daí eu resolvi fazer essa dieta. Em 40 dias foram 12 quilos embora, né? Pois é. E aí que vai a pergunta, você como estudante de nutrição e tudo mais. Certo. Por que que o frango, ele ajuda tanto na, nessa parte
2: de emagrecimento, na vida saudável, na... Cara, perfeita, perfeita pergunta, perfeita pergunta. Perfeita pergunta. Pra gente entender o porquê que o frango ele vai te ajudar a emagrecer, eu vou explicar para vocês sobre os macronutrientes. A gente tem três principais, que é a proteína, carboidrato e lipídios, que são as gorduras. E esses três, cada um deles oferece uma... E, e tem fibras também, são quatro, desculpa. É, cada um deles oferece uma capacidade de saciedade diferente. Ou seja, desses quatro... Os dois que mais têm capacidade de te saciar... Ou seja, você comer em menos quantidade... E se sentir mais cheio... Sentir estufado... Sentir com, com menos fome... É, é... Os dois que... Que te dão mais saciedade... É, são proteína e fibras... Uhum. E, e gordura e carboidrato... Faz com que você tenha fome mais rápido... Então se você... Viver à base de arroz por mais que você coma só arroz, só arroz, só arroz, você vai ver que a sua fome vai aumentar. Se comer lá 100 gramas de arroz e é dividido em 7 refeições do dia, se você fizer a mesma coisa com carne, você vai ver que vai sentir menos, é, você vai se sentir com menos fome, você vai se sentir mais saciado. Então, a questão do frango nesse sentido a questão de saciedade é por conta do macronutriente ter uma capacidade sacetógena diferente um do outro e o da proteína e da fibra são os que mais, os dois que mais vão te dar é, saciedade agora em relação a você estar tá treinando e você quer emagrecer de uma forma saudável que mantenha sua massa muscular ou às vezes até fazer com que você ganhe você usa a proteína como fonte é, a proteína ela é a fonte de construção do músculo eu sempre uso uma analogia bem simples você vai lá construir uma parede. Aí a parede você precisa do tijolo, precisa do cimento para colar um tijolo no outro e precisa do pedreiro, que é o cara que vai lá e coloca o tijolo e coloca a massa e depois passa tudo por cima. É, a comida, a proteína em específico é o tijolo. Então se você não tiver o tijolo, você não constrói a parede, não constrói a casa. Então você precisa disso para construir massa muscular, falando especificamente da construção de massa muscular. É, o cimento é o treino. Se você não treinar, você não tem liga para jogar esse tijolo lá e construir o seu músculo. E o pedreiro é você. É você que vai estar tá lá todo dia tendo a constância de estar tá treinando e tendo a constância de estar tá comendo o que precisa. Então, essa é uma analogia bem boa para as pessoas terem essa noção de como construir massa muscular. Né? Então, você me perguntou do frango: por que, que ele te dá essa capacidade? Ele tem de todos os macronutrientes, a, o, o carboidrato. E a proteína, eles são os dois menos que tem calorias por grama. Então, eles têm 4 calorias por grama. A gordura tem 9. Então, é... quanto mais quantidade você come em gramagem, menos calorias você tem do que, por exemplo, se fosse uma gordura uhum. ou algo do tipo. Então, você consegue consumir em maior quantidade por mais tempo e tendo menos calorias. Então, é basicamente isso. Que massa.
1: <risos> e, cara, é real que a galera fala que... Que nem eu brinquei do Léo do Strondo agora, né? Mas o que te faz crescer não é necessariamente o treino. É o pós-treino, o descanso, a alimentação. Tá. Digamos que é assim, ó. O que vai
2: fazer você ter a hipertrofia tá essencialmente ligado ao treino. Se você não treinar, não tem como você ganhar massa muscular. Agora, questões por fora, como alimentação, bom sono, dormir bem, é você ter uma boa saúde essas questões vão, vão capacitar mais ou menos a tua, é, a tua capacidade de ganho de massa. Então você uhum. pode ter um aproveitamento de 100% disso, dormindo bem, comendo tudo o que você precisa, tomando água direito. Ou se você errar em um desses três pontos, você vai ter uma menor capacidade. Uhum. entendeu? Então você não vai aproveitar aquilo o 100% do que você poderia diante de um treino. Entendeu? Entendi. E às vezes as pessoas acabam se desanimando por causa disso, né? Tipo, você vai lá, treina, 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 treina... treina, Não evolui em carga, não progride e não ganha massa. Uhum. Mas peraí, eu tô treinando? O que que tá acontecendo? Não, eu não precisava só treinar? Na verdade, tem esses pontos por trás. Uhum. Alimentação. Então, se você não tiver batendo a sua quantidade de proteínas, você não vai ter 100% de aproveitamento da hipertrofia que você tá tendo no treino. Se você não consumir quantidade de carboidratos ideal... Você vai estar tá, é, não tendo a tua capacidade máxima de, de rendimento no treino. Então, você não vai conseguir colocar cargas que você conseguiria, né? Uhum. Se não fosse. E o teu processo de hipertrofia vai ser mais lento. Uhum. Então, você fazendo da forma errada, um lugar que você chegar em, em, em um mês, você tá levando três meses para chegar. Quantas vezes por semana você treina? Cara, hoje eu tô fazendo um ciclo de três dias de treino e um dia de descanso. Aham. Uhum. Então, foi algo que eu com o meu treinador, Gio Furtado, um abraço, Giazão. a gente combinou, conversou e se encaixou muito bem, né? Então, não
1: importa se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado, 3-1. Aí, aí eu vou fazer, repetir uma pergunta que o, o Rafinha Bastos fez no, no podcast dele é pro Cariani. Bomba! Bem... Cara, se eu treino a mesma quantidade de dias que você, por que, que eu não tô do teu tamanho?
2: Pelo tempo
1: que eu tô fazendo
2: a mesma coisa. Pelo, e... pe pelo, pela constância. E pela rotina que você tem diferente da minha. Com certeza. Hum. Isso também influencia muito. Aí, aí entra um ponto... Você falou essa questão de rotina, né? E eu, eu tenho muito contato com amigos meus... Que às vezes a gente troca ideia, conversa sobre isso... E, e eles falam exatamente isso. Cara, como é que eu vou encaixar na minha rotina treinar? Olha aqui, ó eu estou estudando, eu estou trabalhando... Eu estou fazendo isso, isso, aquilo... Cara, onde é que eu vou encontrar? Aí, eu sempre falo para as pessoas que assim... ó Quando a gente quer alguma coisa na vida... Isso para tudo, né? mas pensando especificamente nessa linha, a gente tem que começar a mentalizar aquilo. Então, quando você começa a mentalizar, às vezes, diante de algumas propostas de, de coisas que vem acontecendo na vida, ah, por exemplo, você está lá na faculdade e você conseguiria jogar essa faculdade de noite que você ia conseguir juntar com alguma outra coisa e ia te liberar um espaço na manhã. Só que se, se essa oportunidade de você jogar a faculdade para de noite você deixa passar, como aquilo não era prioridade, você não estava mentalizando, você vai deixar aquela oportunidade passar e não vai conseguir encaixar ali. Uhum. Agora, quando você, de alguma forma, está sempre com aquilo na cabeça, pensando, cara, como eu vou encaixar, como eu vou encaixar, como eu vou encaixar, uma hora surge uma oportunidade e você é, consegue aproveitar ela. Uhum. Não sei se deu para entender bem sim, o que eu quero sim, dizer. Sim. Uhum. Faz sentido, faz Entendi. sentido,
1: porque é muito mais do que... Do que cara Treinar, A vontade, uma coisa. Né?
0: A vontade, né? treinar
1: uma coisa, treinar bem e ter uma rotina é, certa, é outra, né? É. Então é exatamente isso mesmo, né?
0: É, eu vejo por mim, né, cara? Eu parei, cara. Parei total. Depois que, que meu filho nasceu, cara, quatro anos atrás, eu parei. De correr, corria, fazia bicicleta, jogava bola. Parei total, cara. Por pois causa é. da rotina, né? Mas eu tenho certeza, se eu querer fazer o um negócio, eu vou ter que um achar jeito. um tempinho
1: e vou lá dar um jeito. Outra né, um jeito. coisa que eu acho que é importante pra caramba, que é ambiente, né? Com certeza. Porque, que nem você falou lá no começo, cara, se mudou é, ambientes e, 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 e companhias, então é muito difícil você querer manter uma rotina saudável, saindo com uma galera que só sai para comer lanche, pizza, é. não tem uma constância, né se sente meio deslocado e, consequentemente, vai acabar não fazendo, né, bicho? É, o Renato Cariani comentou num podcast lá do, do Flow uhum. que...
2: Para algumas pessoas, a diversão da semana é sair no final de semana para beber uma cerveja. Uhum. A gente que, que é fisiculturista, bodybuilder, o maior, nosso maior prazer é ir mandar um treino pesado e sair <risos> destruído. Isso aí é tremendo. As, as pessoas que olham de fora devem olhar e pensar: não, os caras são malucos, né? Eu entendo quando o pessoal fala que bodybuilder é maluco, cara, porque realmente parece. Não, é, a é. gente <risos>
0: teve a, o prazer de assistir o um episódio gravado pelo Babycast Sports aqui, que é um cliente nosso da, do, do estúdio. E o Christian Fila, você deve conhecer, que é, tem uma perna amputada, que sofreu um acidente de... Ele treina na tá overall? Eu não lembro onde ele treina agora, mas ele sofreu um acidente e perdeu uma perna, cara. E ele é um exemplo de superação também, porque o eu cara, cara voltou à que é. vida ativa e hoje ele faz brincadeira com a própria perna. Eu sei sabe, que é, eu sei, eu
2: sei, eu sei. Ele treina lá na overall, eu já troquei ideia com ele. Cara, cara ele é muito gente boa. Ele,
0: boa. ele você ter uma ideia, ele fez karate comigo há muitos anos atrás e, e ele nunca saiu dessa, dessa área né, uhum. de musculação e tudo mais aí. E é um exemplo, cara, um exemplo. O diretor ah. aqui, o Tatá, ele chorou naquele é. dia assistindo, <risos> mas de verdade mesmo, porque a história do rapaz, depois eu te passo o link pra quem tá assistindo também, que a gente vai passar o link da aí. na
1: descrição, né?
0: E cara, é um exemplo, cara. Uhum. Mas agora indo pra tua vida profissional, cara. Certo. os campeonatos ali. Certo. A gente já viu que você é um exemplo de superação, que você tem uma inteligência emocional forte pra caramba sim, pra sim. seguir nessa vida. sim. E recentemente agora você ganhou o Campeonato Paranaense, né, cara? Na
2: verdade, eu fiquei top 2. É. é.
0: Mas ganhou, cara. É, não deixa de ser, né, eu cara? Ganhei, é, eu ganhei e... o
2: troféu de melhor coreografia lá.
0: Então, a gente viu nos stories ali, tudo mais, teu pai e tua mãe, tudo feliz ali, fazendo os né, teus stories ali. E, cara, é pra você como que é essa sensação, cara, de saída e um ano atrás tá ali meio né, começando a carreira e depois de um ano a gente tá ganhando um, um troféu, o um, um melhor
2: do Paraná aí. Pois é, pois é. Cara, a preparação desse, desse último campeonato, ela foi diferente da do outro, né? Por eu estar com um novo treinador, o Gia Furtado. E a sensação, é uma sensação de vitória, sempre. O primeiro campeonato que eu subi, depois que eu, que eu subi nele, eu desci do palco, fui pro, pro backstage, que é onde os atletas ficam, e eu, cara, eu chorei. Eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei. E tantas vezes depois de noite que eu pegava eu olhava as fotos do campeonato e chorava e chorava, porque, cara, eu lembrava de como era atrás, como era difícil, como era ruim nesse sentido, e, e olhava para onde eu tinha chegado, sabe? Daí vem essa sensação de vitória. Esse último campeonato, digamos que assim, ó, eu subi lá no passado, e aí eu fiquei em segundo lugar, também na, nas duas categorias, nas Classic Physique, depois eu falo um pouquinho mais sobre, e na Fisiculturismo, Peguei top 2, perdi pro mesmo cara. E, <risos> e olha que engraçado, esse ano eu subi com ele de novo. Ele ficou na minha frente de novo. Mas, 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 nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Eu saí do campeonato, cara, com sangue no olho. Eu falei, velho, eu subi, eu subi nisso aqui e você é, tá em cima do palco te dá uma, uma visão diferente de tudo. Te dá é, uma visibilidade que, que te faz querer continuar, sabe? E, e eu me motivei a partir daquele campeonato a seguir e tentar outros, e fazer uma preparação mais forte, saí de lá, comecei a treinar mais pesado do que eu já tava treinando, comecei a bater nos meus pontos fracos, até fiz um vídeo lá no TikTok esses dias analisando meu físico, eu falei que minha perna era um ponto fraco, muito fraco, e, e aí eu vim batendo e melhorei, e, e cara ter subido lá na, nesse último campeonato e ter ficado top 2 e ganhado o troféu de melhor coreografia, todo mundo que tava assistindo lá, é, depois veio, veio comentar e tal, falar dessa questão da coreografia, que foi algo que eu preparei durante muito tempo, uhum. né? Dentro do campeonato, o julgamento, ele funciona de, de algumas formas e a coreografia vale 33% da nota, que vai te colocar na posição, né? De, de primeiro, segundo ou terceiro. E nesse dia eu ganhei o troféu de melhor coreografia do campeonato inteiro. Olha só no campeonato inteiro. E, cara, foi uma sensação muito massa. Muito massa. O cara que ganhou de mim realmente estava melhor, né? Eu não posso dizer que, que, eu, que eu estava melhor. Só que daí entra a questão do orgulho, né? O cara, o cara era, era hormonizado. Então, dentro ali das regras não tem nada que
1: diz que não pode. É. Então... Até porque se tiver antidoping no... no evento desse. Ninguém, 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 ninguém dentro, ia.
2: <risos> Exatamente. Eu ia. Você eu... não. Já, já chegamos lá. Já chegamos lá. Eu, eu iria. Eu iria. E... E foi isso, cara, foi essa questão da sensação de, de vitória mesmo, de, de, do prazer de ter subido. De... Tem 18 anos. 18 agora. Fez 18 quando?
0: Em junho. De mês passado. Antes. É, mês passado. É, nós estamos gravando em julho agora, galera, é. finalzinho de julho, então com 17 anos ganhou um, um troféu. Desse cara,
1: jeito. já é diferente, né? Sempre foi diferente, né? Tipo... Mas por um... que ele,
0: ele entra naquela categoria, Lucas? De subir no, no palco sem Antidoping, lá que você falou.
1: Ah, não, exatamente, exatamente. Porque, cara, com 13, 14 anos, putz, sofrendo bullying que você sofreu, era facinho pra desistir de tudo e continuar na vida que tava, né? Exato. É. Porque entra na conformidade, né, irmão? Sim. Mas, então, falando sobre peraí, isso. Peraí, peraí,
0: antes, vamos, vamos presentear o homem. Vamos, cara. Um vamos presentear o você, homem? Me presentear? É, calma, galera, pra você que tá em casa aí assistindo, ó, Foto Par Campo Largo, nosso patrocinador master do projeto. São responsáveis por fazer todos os brindes dos nossos
1: convidados aí. personalizado
0: Personalizadíssimo, mano. né, cara? Então, é um orgulho pra gente aí deixar com você um brinde personalizadinho. Cara, muito obrigado.
1: Abre muito aí pra obrigado. ver se você gosta. Esse é um presente pra você, cara. Quando você for treinar, você lembra da gente da irmão? Cara, o que <risos> será
2: que deve ser isso daqui? Eu tô curioso.
1: Cara, agradecer então, a galera da Fotopar, né? A Mário <risos> um e o Michael. Tô acreditando mais um projeto, cara. Feliz, cara. Então, esse brinde personalizado, cara, é pra todo mundo que participou agora da terceira temporada. É um presente nosso, como gratidão também por você estar aqui, cara. Uh, então, lá, espero lá. que goste, meu irmão. Olha, Olha. só, velhinho. Mostra pra aquela câmera lá, Gabriel. Olha só,
2: DigiCast, Gabriel, Luke, mano.
1: Cara, que qualidade, velho. Cara, lembra Sim. da gente quando for foi treinado. Nossa, mas eu vou, <risos> vou usar, vou marcar vocês, quero ver vocês repostarem
2: bola. Cara, boa. cara boa. muito muito obrigado mesmo. Esse é uma, Pessoal mano. da Fotopar? Fotopar, Fotopar Campo Par. Largo, um esses ab... aí são feras. Um abraço aí pro pessoal. Como eu
0: sempre falo, até teu cachorrinho pode ter uma mofada personalizada por eles ali. Corre lá, hein.
1: Foda. <risos> que massa, que cara. De... Deixa aqui no cantinho. Deixa aqui pode deixar. deixar. Uh -huh. Então, cara, uma dúvida que permeia os, os, os confins da internet. Certo. Bicho, é possível ser um atleta fisiculturista natural sem ser hormonizado? Sim, com certeza tem. Eu vou explicar para vocês o que, que o
2: hormônio tem de vantagem em relação ao natural. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o trabalho vai ser o mesmo. Uhum. O mesmo. A questão do hormonizado é que em relação a anabolismo, a gente fala, são anabolizantes, né? Existem vários tipos de hormônios, hormônios esteroides, que, é, o, que, que são anabolizantes, que vão te fazer te garantir um ganho de massa mais acelerado. E tem hormônios de, como T3 e T4, que são hormônios tireoidianos, que vão ter a função principal de tirar gordura, uhum. Tá. Só que nem tudo é tão simples, né? O hormônios tem muitos colaterais e é um mundo que, depois que você entra pra você sair, cara, é, é difícil, é difícil. Aí, é, você me perguntou se é possível. Sim, com certeza. Se Quem quiser entrar lá no meu perfil e ver as minhas fotos do, do último campeonato, foi uma condição onde eu coloquei completamente, natu completamente natural, sem uso de nenhum hormônio esteroide. O hormônio esteroide, é, de um jeito simples para vocês entenderem, vamos supor que você vai chegar num lugar natural em dois anos. Usando o hormônio esteroide, o seu trabalho vai ser o mesmo. O, 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 você dar o seu 100% vai ser tanto com um hormônio quanto natural, para você atingir um físico legal. Não adianta, você já, já devem ter visto pessoas que usam hormônios que parece que o cara não, não, nem treina direito. Então, o cara não, não faz o trampo direito. E o trampo é fazer dieta, treinar, ter um bom descanso, ter um bom sono, se alimentar bem. E o hormônio esteroide, ele vai acelerar esse processo. Então, aonde você chegaria em dois anos, é, natural, você demoraria dois anos para chegar, você vai chegar em um ano. Ao preço do quê? Qual que é o ônus? Ao preço da sua saúde. Esse é o principal ponto do, dos hormônios esteroides. E, e assim, ó, existem muitos estudos hoje sobre alguns hormônios, como, por exemplo, é, a decandrolona, que são... Hormônios que já tem estudos científicos em humanos. Então eles têm, é, exatamente, depois que ele entra lá no seu corpo, ele faz o quê? Quais são os colaterais? Quais são as possíveis coisas que ele faz? Ou não. O problema é que existem várias, vários tipos de hormônios que não foram feitos especificamente para o ser humano. Como a trembolona, por exemplo. A trembolona é, cara, é, a, é uma droga de atleta e ela é uma droga especificamente, é, é a droga mais poderosa que tem dentro do meio do fisiculturismo. Também sendo a pior em relação a colaterais. a Como é que é? A... Esqueci o nome da droga que eu ouvi falar. A Trembolona. A Trembolona, isso. A Trembolona, ela, é, ela te deixa num nível de ansiedade, é, onde leva a tua energia lá no alto e depois, cara, despenca. Despenca. O, o desmame né, da Trembolona, para você parar de usar depois, a chance de você entrar num, num estado depressivo é gigantesca, é enorme. Então, tem algumas drogas que são é, muito poderosas, mas são muito é, prejudiciais para prejudiciais a saúde Sim. também. E, e é basicamente isso. Então, quando você faz o uso de hormônios, você está sacrificando, digamos, um pouco da sua saúde para você chegar num lugar mais rápido. E você leva isso de casa, né?
0: gente vê o exemplo do teu pai ali, então Sim. fazendo já um gancho, né? É, mandar um abraço pro Júlio aí, o, o Gabriel tava falando nos bastidores aí que é o Gabriel que faz as edições dos vídeos do. Sim. Do Júlio, sim. que era interessante citar também aqui no podcast, né? Pois é. Um abraço, Júlio.
2: Algo e... pouco comentado isso. Algo <risos> pouco
0: comentado na mídia, mas ó, os vídeos que estão bombando na, na, na internet aí do Júlio. Não só Instagram, né? TikTok, YouTube, tudo você edita tudo, sim, né, cara?
2: Sim, sim. Na verdade, do TikTok, ele começou a andar sozinho. Uhum. TikTok, Kawaii ali. Hoje eu, hoje eu tô é, focando bastante no YouTube e no Instagram, junto com ele. Uhum. Então eu faço toda, toda a parte do YouTube, todo o vídeo que você vê lá, cada letra da thumb, de do vídeo, de efeito, sou eu que faço. Uhum. Tudo eu, tudo eu. E isso começou lá de trás, né?
0: Uhum. É um, há muito tempo. Não, então, focando ali, uh, da vida saudável, né, cara? Então, você leva muito né, a sério Sim. isso aí, por conta do teu pai, principalmente, né? Que ele leva isso todo dia na tua casa, ali, né? Todo dia a gente vê um Reels dele lá, comendo uma, uma plantinha, comendo uma folha. <risos> é, <risos> e é. ele tá apavorando ali, né, cara? Uhum. Que massa, cara. E
1: só voltando um pouquinho ali, pra nós, nós finalizar esse assunto, cara. O ônus... O, o do, do anabolizante, é a, a tua saúde, Isso. prejudicial à saúde. O ônus de não usar o anabolizante é ter que ter uma disciplina ferrada, Sim. né? Olha, cara, eu vou, vou te falar que assim, ó, o, o atleta
2: de alta performance, com ou sem hormônio, o trabalho vai ser o mesmo. É, eu vejo muito as pessoas às vezes desmerecerem as pessoas que usam hormônios esteroides é, por conta disso, por achar que o cara tá roubando no jogo, mas na verdade não, na verdade não, isso que as pessoas não entendem, que o trabalho vai ser exatamente o mesmo. A mesma quantidade de cardio, a comida provavelmente do hormonizado vai até baixar mais, porque chega um ponto que o natural ele precisa fazer uma dieta mais longa, porque ele tem uma capacidade de, de catabolismo, ou seja, do consumo do seu próprio músculo como energia né, primária do corpo, é, que o hormonizado não tem. Então, o hormônio, ele permite você ter uma preservação dessa massa muscular. Então, você consegue abaixar mais a dieta do cara e, e fazer ele secar mais. Por isso que o hormonizado, você sempre vai ver um aspecto do cara na trinca. Trincado muito seco, seco, né? Exato.
1: É basicamente isso que acontece. Mas isso é tão prejudicial. Por que a galera continua usando hormônio? Cara... Pela ilusão do, do processo ser é mais fácil. Mais rápido. Alta performance. As pessoas que usam hoje... Sabe o
2: pensei Sei. Cara, todo mundo que tá lá no mistura Olímpia não tem nenhum cara natural. Uhum. O hormônio, ele, ele pode ser sim usado como uma... É, de forma estética as pessoas que só querem atingir a estética, mas ele também é usado e é essencial para é, atletas de fisiculturismo profissionais. Uhum. Você não chega no topo sem, sem usar nada, uhum. sabe? E... O, o ponto que eu quero chegar aqui, cara, é que é tentar colocar na cabeça das pessoas que não é errado utilizar. Não é errado. Mas você fazer da forma errada pode ser muito prejudicial. Então, por exemplo, se um cara vai fazer um, um, um ciclo desse, primeira coisa, ele vai ter que chegar num médico endócrino uhum. que vai pedir exames para você, exames cardiológicos, exames de, de sangue, para ver como é que tá o, o seu, a sua condição. Para daí ele fazer vários testes para ver se você pode usar a droga ou não. Porque às vezes tem gente que, por genética, tem uma, uma disfunção de alguma coisa que é afetada a partir do aumento do hormônio no corpo. Uhum. E aí a pessoa vai lá, usa e dá cagada.
1: Então dá tem como usar fígado. numa quantidade aceitável o col colateral não ser tão Sim. forte. Cara, tem para você ter uma noção, a, a
2: decandrolona ela é usada para articulações. Uhum. Então, por exemplo, se você é, um, você é uma pessoa idosa... É, principalmente mulheres, e que você tem muitas dores na articulação, cara, se você usar 10, 10 microgramas por, por dia, 10 miligramas por, por dia da, da DECA, você tem uma melhora na lubrificação das articulações consequentemente menos dor e uhum. o seu nível de colateral é mínimo ou quase zero. Uhum. Então assim, cara, não é o, o inimigo, sabe? O inimigo é o carinha que tá lá falando que... que não, usa, ó, a compra uhum. aqui, ó. Tá lá na cadeia É a forma como a galera usa. Exato, né? exato. É Você que... buscando conhecimento e informação profissional não tem, é, digamos, problema. Problema vai ter, é, mas... É aquilo que a gente já
0: falou aí no outro podcast, até com a Fran lá, cara. É, as pessoas vão muito na onda da internet, né, cara? Sim. Tudo que tá ali, cara. Que nem o Lucas falou também hoje. Tem milhões de informações da internet cada um fala de um jeito. E às vezes a, a pessoa leiga ou, sei lá... Vai lá ler aquilo ali que é executar, né? Daquela forma. Aí, cara, Sim. 90% das vezes tá errado. Porque é. o, teu, o teu organismo não vai aceitar aquela, aquele estilo, né? Sim. Então, depende muito disso. E
1: você pode não ter feito colateral, <coughs> né? Você falou ali que tendo um acompanhamento médico, tendo uma Sim. usando a forma correta, pode ser não, não ser prejudicial. Sim, pode ser. Pelo contrário, muito benéfico. Benéfico. Muito benéfico. Por que, que você é natural ainda? Cara... Eu é, te... é um princípio teu? Não. Não? não. Aí
2: vem a, a polêmica, né? Como vocês dizem. Uhum. Polêmica. <risos> Qual o corte? Eu não vou ser natural para sempre. Não vou ser natural para sempre. É um processo? É um processo onde eu diria que qualquer pessoa que for pensar em harmonizar, ela tem que aprender algumas coisas antes. Uhum. Aprender a seguir dieta. Uhum. Por isso que eu digo, se você subir num campeonato natural, você tá pronto para para hormonizar, porque você já sabe o processo. Uhum. E você já sabe as dificuldades. A maioria das pessoas não sabe. É... Existe uma coisa no nosso corpo que se chama curva de produção hormonal natural. Que é a curva que todos nós homens tem. Então o que acontece? A gente nasce e essa curva, ela vai subindo, 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 até dar 21 anos. Quando ela dá 21 anos, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela subiu, aí ela vai continuar subindo mais um pouquinho até 40. Quando chegou em 40, ela vai começar a baixar. Até a gente, até 60, 80 anos, enfim. Antes de chegar nesse topo da, da curva hormonal, se você quebra esse ciclo, então, essa é a quantidade de testosterona que o teu corpo recebeu durante a vida toda. Do nada você, com, com 19, 20 anos, você coloca mais. Ele vai fazer isso aqui, ó. Pum, uhum. Vai lá para cima. Quando você tirar essa curva de produção natural, ela vai ter parado aqui em cima, ó. Em vez ela ter chegado lá, ela vai ter vindo até aqui. E quando você voltar a fazer o TPC, que é a, é a terapia pós-ciclo para voltar à produção hormonal do seu eixo, ela vai estar tá lá embaixo e ela nunca mais vai conseguir passar da onde você travou ela. Então, você nunca mais, você nunca mais vai atingir o que seria o seu potencial máximo de testosterona natural. Aham. Uhum. Esse que é o grande problema. Esse que é o BO, né? Exatamente. É, então, é basicamente por isso. Entendi. É isso, entendi. Cara, caramba. consciente pra
1: caramba, bicho. <risos> Tem que caramba. ser assim, né, cara? E
0: tem que gerar uma polêmica. Quer ser nome na mesmo, né? <risos> <Que> é <fenômeno. risos> e no teu ponto de vista, cara, sem usar nada, qual
2: que é a melhor forma de secar, cara? Melhor forma de secar? É. Tá, vamos lá, então. Pessoal que quer secar. A forma mais rápida não é a forma mais saudável, mas eu vou falar ela aqui. Mesmo, mesmo assim, se você for um cara muito louco relembrando, <risos> não recomendo tá, mas você pegar e fazer uma hora de cardio todo dia buscar um cardio de média a alta intensidade, então vamos dar um exemplo disso é, correr lá na esteira 8km por hora durante uma hora pega a tua taxa de metabolismo basal que é quanto você gasta de caloria parado por dia faz um cálculo adiciona 500 calorias que vai ser as calorias do seu treino então vamos lá, dá um exemplo, o cara tem 1.800 de basal, adiciona 500, 2.300, certo? Nisso, é, desse total, você vai começar na primeira semana tirando 500 calorias. Então as calorias que você está usando para treinar e fazer cardio vão ser as calorias que você vai estar tá em déficit. Então primeira semana você tira 500 dessas calorias, você faz o cálculo lá de quanto você está comendo, né coloca o arroz, o feijão, a carne... É, e a carne, tipo, isso vai ser legal da questão da dieta. Com primeira semana, 500 calorias. Na segunda, tu abaixa para 700. Então, você vai ficar num déficit de 700 calorias. para isso, dentro da tua alimentação, você vai buscar aumentar a sua quantidade de proteína, consumo de whey, depois eu explicar é, para que que whey serve e tudo isso. Aumentar a quantidade de carne, principalmente, e começar aos poucos a baixar a quantidade de carboidrato. O que que é carboidrato? Pão, é... é... Arroz, batata, batata doce, macarrão, tudo isso é carboidrato. Então, aos poucos você vai baixando isso. Na terceira semana, você vai baixar para 800 esse déficit e aumentar o seu tempo de cardio de uma hora para uma hora e trinta, certo? Então, assim, é um processo onde provavelmente o seu corpo não vai responder bem no sentido de você se sentir bem. Você vai se sentir muito cansado, né? não vai ser algo saudável, mas é a forma mais rápida que você teria de secar. E aí, na última semana, você mantém uma, essas 1h30 uma e, e você vai fazer duas refeições de zero carbo. Você vai estar tá lá comendo cinco refeições. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, é... janta e ceia, certo? Aí, na, na refeição do almoço e na, no jantar, você tira o carboidrato. Você deixa só carne e legumes. Cara, não tem como você passar um mês e não secar fazendo isso. Não tem como. <risos> Qualquer um que fizer isso, vai secar. Só que lembrando, não me responsabiliza se der algum cara, problema. Cara, eu você fizer isso aí, tinha que tinha cair na primeira semana. Acho... <risos> e,
1: e ao contrário, cara. Porque assim, qual que é a melhor forma de você ganhar a massa? Porque certo. Porque a galera fala, uhum. cara... Lógico, nem eu falei, tem a dieta, tudo isso é importante. Mas como o Thiago falou, que, né, que a gente tinha comentado. Tem um milhão de formas diferentes que a galera fala, mas dessa um milhão de formas, vai saber qual que é a correta, né? Tá. Tem uma galera que fala, cara, segue dieta, o Whey... Tem uma galera que fala, cara, não precisa, só come pra caramba, sabe? Aumenta a carne, aumenta... Tá. A melhor forma de ganhar massa.
2: Uma coisa dentro de tudo isso que eu ainda não expliquei, eu queria explicar pra vocês é em relação à suplementação. Quero falar de dois suplementos em específico, que é o whey e a creatina. Você sabe pra que serve? Nossa, cara, creatina... Meu vou tinha que tomar creatina <risos> todo
1: dia, né, cara?
2: Então, eu vou explicar de uma forma... Cara, a forma Explica mais simples possível tá da creatina para quem é, é quem faz e pratica musculação, tá? Então assim, ó, quando a gente vai é, realizar a contração muscular a gente precisa usar é, ATP, que é a adenosina trifosfato. Quando a gente usa, a gente usa um fosfato para energia. Essa, esse trifosfato vira difosfato e a gente essa molécula ela fica, é, não é hibernando, mas ela fica de lado. A creatina ela ajuda na fonte de produção de, de energia muscular e ela reutiliza, ela recapta esse difosfato, adiciona o um fosfato e ela vira energia de novo. Então, você tem um melhor aproveitamento de energia do seu corpo com a creatina. Então, é, todos nós deveríamos suplementar a, a creatina por conta de, assim, ó, pessoas normais, pessoas que não realizam atividade física e não treinam, elas não têm essa quebra do... É, do essa, essa quebra tão frequente do ATP e virar ADP, então, ela, a quantidade de creatina que ela consome na alimentação, a gente consome alimentos como ovo, peixe, carnes, tudo isso tem creatina, mas são quantidades mínimas. Então, ela consegue suplementar com isso. Agora, a creatina a gente tem um estoque no corpo. E a partir do momento que a gente começa a fazer atividade física frequente, isso começa a baixar. Esse estoque começa a baixar e a gente tem que repor de algum lugar. Se você não repor, você vai ter mais dificuldade de recuperação. Então, por exemplo, um músculo que você treinou... É, levaria três dias para se recuperar. Ele vai levar cinco dias uhum. para se recuperar totalmente. Então, o teu corpo dá um jeito, mas com a creatina você vai ter esse acesso, é, é, essa aceleração do processo, como você uhum. comentou. E o whey protein, ele basicamente serve como uma fonte de proteína. Tá? Então, assim como é o ovo, assim como é o frango, ele serve como uma fonte de proteína. Tá? As pessoas acham que se não usar whey na, na dieta, elas não vão ter resultado muito pelo contrário se você só usar frango ou só usar whey pensando na quantidade de proteína tendo em cada uma dessas dessas é, desses alimentos você vai ter os mesmos resultados do mesmo jeito eu como que eu uso whey na dieta eu uso como uma fonte de doce uhum. eu sou um cara que gosta muito de doce e eu preciso ter um doce na alimentação e aí eu pego whey pego banana amasso os dois faço uma tipo uma papinha corto umas rodelinhas de de banana, coloco por cima e jogo mais um pouquinho de whey. Cara, pensa é um negócio que fica gostoso. <risos>
1: Na real, o whey é só uma, uma forma que acharam de simplificar ou... você não precisar comer tanto é. ovo e tanta carne. Exatamente. Né? É,
2: ex exatamente isso. Se você for pegar é, a comparação de 30 gramas de whey, tem 20 gramas de proteína. Uhum. Isso em relação ao frango são 70. Coloca 30 gramas de whey num copo de, um copinho de água que você toma em 2 segundos uhum. e um frango que você leva ali 5, 10 minutos para comer. Cara, quando essa quantidade aumenta exponencialmente, você complementar com whey é muito bom. Então, pessoas que querem emagrecer, principalmente, eu é, aumentaria a quantidade de whey na, na dieta dessa pessoa. Uhum. E, e para quem quer ganhar massa, então, vamos lá, vamos, vamos para sua <risos> pergunta agora. Agora você vai. Pega, pega isso e anota, que eu vou te passar o que você precisa, caso você volte com força total, para você é ter os seus resultados. Tem que fazer isso mesmo, porque agora ele tá treinando arte marcial, cara.
1: É. O tá é. ficando... Não, cara, eu, Vai ficar verdade, monstro assim, disso. É monstro? Não sei. Mas <risos> mais brabo, com certeza. Não é, cara. Perigoso. Perigoso, cara. Até o cara brinca comigo quando eu vou embora do estúdio lá. falou: ó, oh, se cuida na rua. Eu falo, cara, agora eu luto my time, bicho. <risos> mas, mas é... Isso dá um medo, né, cara? Mas é que é assim, cara. É... Acho que pra você também funciona dessa forma a questão de... Do, do esporte ser uma... Cara, uma terapia, né? Com certeza. Nossa, velho. Então, o que o que eu senti, cara? Eu, que nem eu falei, eu treino treino há um ano, né? Sim. Tive uma melhora, cara, significativa, mas eu tinha e tenho ainda uma certa dificuldade com aeróbico, Com né? aeróbico. Sabe? Eu, cara, eu chego na academia eu não faço bike, eu não faço, eu não faço esteira nada. Eu chego lá já, tá. dou uma aquecidinha, arregaçando o peso. Certo. Aí que eu descobri um escape no Muay Thai. Que é um, um cardio. É um cardio ferrado, cara. Porque, assim, na verdade, dois motivos. Primeiro, essa parte do cardio. E segunda parte que... Até, acho que eu até falei isso. Não, não sei em qual episódio que foi. Acho que foi da, das meninas aqui, né? Que nós gravamos com ela. que tá ela pode. Ah, é, tá. É que, cara... Chega uma época da vida que a gente meio que tá... Tá ali fazendo tudo que a gente faz normalmente. E para não acabar caindo numa, numa rotina... Você acaba, cara eu acabo buscando coisas novas pra me desafiar. Sim. Então, chegou num ponto ali que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente do zero. O que, que eu faço, cara? Eu aprendo a tocar violão, ou eu busco uma luta, ou um esporte novo. Aí, calhou do, do Kelly, do Baby, que gravou com nós, e também grava aqui hoje, o cara é lutador de MMA, né? Sim. Eu falei, cara, eu sempre curti... E... Te deu um... Mano, insight. eu instalo assim que eu falei, cara, eu acho que eu achei o que eu tava procurando do zero. Legal. Até porque, cara, uma filosofia minha, quando eu faço alguma coisa, eu começo a fazer alguma coisa que eu não sei, que eu não domino e que eu não faço a mínima ideia de como funciona, a gente até acaba tendo um pouquinho mais o pé no chão. Sim. Né? Porque como eu falei, cara, você acaba caindo numa rotina é, que você faz sempre tudo a mesma coisa, você acaba meio que dispersando e talvez não dando tanto valor as coisas simples. Então, Sim. a partir do momento que você pega um troço novo do zero, você fala, puta, cara, eu tenho dificuldade nisso, você começa a identificar a ponto que nem você falou, puta, minha perna era fraca. Cara, meu, atrás disso. meu chute é uma bosta, velho. Entendeu? Ele falou, cara... É a mesma coisa da perna. Na segunda aula, ele falou para mim, cara, você tem um dos melhores boxing que eu já vi, mas tem um dos piores chutes que eu já vi. <risos> Entende? Cara, isso é uma motivação ferrada para você falar, cara, entendeu? Tipo, né, vamos, vamos repensar aí para ver como pode melhorar. Pois então, é. eu, eu acredito que para você também essa parte de esporte é uma terapia, né, cara? Não com é certeza. necessariamente só um, um estilo é, para ser fisiculturista, mas mexe pra caramba o caminho também. Sim, né? cara, é o momento do dia onde pode estar tá dando tudo errado. A hora que a gente entra
2: na academia ou entra no ringue, uhum. é o momento de você é, desligar tudo que tem ali... E focar naquilo, focar em algo que você fala, gosta. Fala
1: a verdade, mano. Se tá com o supino descendo o teu peito, você vai estar tá pensando em problema, nem cara? Nem lascando, cara. <risos> só <risos> nem lascando, você só quer que aquela poça não cresça né,
2: lascando, eu tô olhando assim, cara. Não, é,
1: não posso passar vergonha aqui,
2: Exatamente. passar vergonha
1: aqui. Exatamente.
2: Sobe, sobe, <risos> Chope, sobe, né? É isso, cara. É isso. É isso. Falando da academia
0: ali, então, cara. Qual que é o melhor pré-treino e pós-treino, pós -treino, cara? Melhor
2: pré-treino e pós-treino? Tá. Pré-treino... É, qualquer coisa que seja carboidrato de, de rápida absorção. Então, por exemplo, você comeu uma banana. A banana tem um índice glicêmico altíssimo, é 99%. Você comeu, 100% dela, do carboidrato, vai virar glicose no teu sangue, já vai ficar circulante, e já vai te dar realmente energias, gás. Então, é, uma banana, um, até arroz, até mesmo um, um arroz, qualquer tipo de carboidrato de, de rápida absorção. Pós-treino. Existem estudos que mostram que a absorção. Vou dar o um exemplo do fisiculturismo, que é o que eu estudo, né? A questão da musculação. Que você. As proteínas que você consumiu quatro horas antes, é, quatro horas depois que você consumir, elas vão estar tá agentes e, e já na, na sua corrente sanguínea. Ela precisa de quatro horas para ser processada dentro do seu intestino. Então, é, o pós-treino seria alguma coisa com proteína, tá? Então, essa, esse exemplo que eu dei do, da banana com whey ou um whey com leite, sabe? Fazer um, um cappuccino, tem uma receita no perfil da, da minha mãe. Cara, o negócio é muito bom. É cappuccino <risos> com, com leite e whey. Você bate tudo assim, o negócio vira um negócio cremoso. Né? Nossa, é, é muito bom. Ou até mesmo arroz, com frango. Cara, é o básico. Se, se as pessoas entendessem que é possível sim comer só arroz e frango o dia inteiro que você sobreviveria com isso e teria todos os nutrientes que você precisa, seria uhum. tudo mais fácil. Só que a gente não funciona assim. A gente precisa de variedade. E os caras usam muito, né? Eu não entendo nada disso. Você que vai explicar para nós.
0: Diga. É, maltodextrina, dextrose, esse tipo de coisa. Cara, usa muito, né?
2: Tem gente que gosta é... de
0: tomar bastante isso. Antes e depois, né?
2: É. Então, a... esse tipo de suplemento as, é principalmente utilizado para quem quer ter um, um potencial maior de ganho de, de peso não necessariamente ganho de massa tá pela quantidade de calorias que tem presente nesses alimentos principalmente no, no hipercalórico tu tinha falado lá aquela hora né de, de como fazer para ganhar peso cara eu sei que parece estranho mas eu te diria para você tentar comer tudo que você consegue e o mais limpo possível
1: O diretor perguntando isso, como é, que é, ganha massa. É, é, aqui, é. Como o que Gabriel ele tá, quer ganhar
2: massa, cara. É o que
1: o Gabriel tá explicando é. agora. É isso, que é,
2: é isso que eu ia
0: falar. <risos> agora entro é. no assunto.
2: <risos> então vamos lá. Pontos essenciais para você ganhar massa. O primeiro e o mais importante é a alimentação, cara. Não tem como você fugir da alimentação. Se você estiver comendo mal, pode esquecer, cara. Você não vai ganhar peso. Por quê? Se você não tiver um bom índice de, de carboidratos, vai faltar energia na hora do treino para você conseguir dar o seu 100% e você conseguir progredir ao, ao longo do tempo as cargas uhum. e isso eu não estou falando de um trabalho de um trabalho rápido não é um trabalho de, de pelo de pelo menos seis meses para você ver uma diferença é, visível assim e, e substancial no ganho de massa tá segundo ponto então alimentação questão do do carboidrato para você ter energia da proteína para você ter a construção da massa muscular a partir da hipertrofia causada no treino se você chegar lá e fizer, é, cara, 50 séries de 10 repetições com 1 kg de bíceps, você não vai gerar estresse muscular que não vai capacitar hipertrofia, você não, não vai ter hipertrofia. É, é simples, é simples. Uhum. Então, você chegou lá num treino, eu vou dar um exemplo de, de quantidade de séries por grupo muscular, tá? Então, qualquer grupo muscular, se você fizer um total de 20 séries, para aquele, aquele grupo muscular. Durante a semana, você já vai ter uma capacidade de hipertrofia é, muito boa. E você vai conseguir aproveitar. Progressão de carga é o essencial de todos. Também essa história que vocês veem na internet de 5 de 15, 5 de 12. Cara, é mentira. Não é que é 100% mentira. Mas pro público iniciante, às vezes a pessoa vai olhar e vai falar. Não, é assim que eu vou fazer. Daí ela vai lá e faz e não dá certo. Na verdade, quando você... É, Entra um pouco mais nesse meio, você percebe que se você fizer isso com uma carga já alta, no meio do treino, onde você já está aquecido, tudo bem, fazer 4 de 10, fazer 4 de 12. Agora, você fazer o treino inteiro, todos os exercícios assim, não vai dar certo. Então, é... listinha de treino para quando você for fazer qualquer exercício, progressão de carga. Você vai começar com a carga, onde o objetivo é você pegar o trilho do movimento. Vamos dar um exemplo do um supino. Você pegou lá o supino, cara, você pode fazer o supino assim, você pode fazer o supino assim, você pode fazer o supino assim. O que é o trilho do movimento? É você pegar a parte correta. Tá? O que seria um supino na parte correta? Cotovelo apontando para baixo, você vai descer abrindo e não precisa fechar lá em cima. Você vai descer aqui e aqui. Você fez 15 repetições para sentir o trilho do movimento, bem leve. Você não precisa chegar à falha nem perto da falha. Segunda série, 12 repetições. Essas 12 repetições você vai fazer e você também não vai atingir a falha, mas já vai ser uma carga de trabalho. Já vai ser uma carga que, se você fizesse 15, você ia falhar. Mas você faz 12, buscando essas três, deixando essas três na reserva. Próxima série, 10 repetições. Essas 10 repetições, você vai fazer igual a última, como se você fosse fazer 12, uma carga para aguentar 12, mas você faz só 10, separa um pouco antes. E aí, a última série, você busca de 6 a 8, atingindo a falha. Por que não atingir a falha em todas? Em todas por conta de você fadigar o seu músculo e, e você perder aproveitamento durante o treino não consegue terminar né? não consegue terminar é. direito exatamente conseguir você consegue mas você vai se sentir fraco vai se sentir destruído
1: e não vai dar certo vai vomitar esse tipo de coisa uhum. esse tipo de coisa. cara jogo rápido então para finalizar melhor exercício para cada grupo muscular que se entende por exemplo peito tá o exercício da, da minha preferência isso tá você acha que traz
2: mais Vamos, vamos começar então de cima para baixo.
1: baixo. Primeiro de
2: todos, peitoral, supino inclinado com o É o exercício que eu não tiraria do meu treino de jeito nenhum. Ele trabalha a porção clavicular, mas trabalha, é, é ênfase com na porção clavicular, mas trabalha o peito como inteiro. Partindo para os deltoides, a gente tem três aqui: o frontal, o lateral e o posterior. Pro frontal, desenvolvimento. Então, uhum. desenvolvimento aqui. Pro lateral, elevação lateral sem erro e para posterior é, crucifixo invertido na máquina que seria assim costas costas é difícil cara costas é difícil porque é um músculo muito grande uhum. né mas se eu tivesse que escolher um de todos eu escolheria a, a puxada alta aqui uhum. porque é putz, ou remada curvada pode ser dois pode, pode <risos> puxada alta dois. e remada curvada para <risos> trabalhar a parte de cima e de baixo uhum. aí a gente mata as costas para pernas, a gente tem muitos grupos na, nas pernas, mas se fosse, é, sem dúvidas, o agachamento é o melhor que tem. Uhum. Sem dúvidas, o agachamento. Esses são os exercícios que eu não tiraria nunca da minha planilha de treino.
1: E pra galera nunca. que tem, tem problema de lombar, para fortalecer a lombar, qual Pô, que é melhor? Você é, vai responder a minha pergunta.
2: Caramba, cara. Porque, a gente cara, é normal. O, o cara isso. vai
1: fazer o stiff que seja. Putz, já pega. Nossa, o cara, cara vai fazer o... Se que seja o agachamento, pega também. Eu Qual que é melhor para fortalecimento do lombar? Eu falei, né? falar, cara. É. Fala aí.
2: É. Fala aí. Pode, posso falar? Ah, ah, pode. Eu, tinha, eu tinha esquecido de comentar sobre isso. Eu tive... Uma vez eu... Nossa, cara, essa história é, é maneira. Uma vez estava eu e meu primo. A gente estava no segundo andar. Vi uma bolinha de tênis no andar do, do... No telhado do vizinho. Brilhante ideia de ir pegar a bolinha. Meu primo foi. Ele era mais leve. <risos> o pezão dele plam, pra dentro da telha. Daí ele caiu em cima de uma viga. Nisso, eu com meus 100 quilinhos, né, bem levinho, me desesperei e falei, meu, cara, quer? vou ajudar, vou ajudar, vou ajudar. Cheguei lá, quando eu, quando eu pisei no negócio, eu fico, cara, eu caí de 3 metros assim, ó. O que que podia dar errado, né, cara? Cara, ele, ele vai escutar isso, ele vai lembrar. Aí, eu sei que eu fiquei 5 minutos, no, eu fiquei 5 minutos no chão, parado, assim, eu, eu não conseguia levantar por causa da, das costas. É, tive alguma distensão lombar, algum, é, alguma pancada muito forte. Não cheguei a ir ao médico, mas eu fiquei ruim por vários dias. E depois daquilo, é, isso foi já no, quando, dois anos depois que eu já treinava. E aí eu comecei a sentir dores em exercício como stiff, como agachamento, como terra. Eu hum. não conseguia mais fazer esse tipo de exercício. E eu insistia, eu insistia, eu ia lá e falava, não, é psicológico, eu não sei o que, e... Fiz a minha lombar, é... ferrou que tá a lombar. ferrei várias e várias vezes, depois um terra. É... Um dia, cara, eu fui lavar o cachorro, velho. Fui lavar o cachorro, <risos> quando eu tava lavando, assim, minha lombar travou. Uhum. Travou, e eu não consegui me mexer. E aí, eu me preocupei muito com isso e busquei informação de como, como melhorar. E pra todo mundo que tem, então, dor no lombar, na, na lombar, é... a dica que eu dou é fazer um bom trabalho de mobilidade, cara. Mobilidade... Você fazer 5 minutos por dia, 5 minutos, cara, o que, que é 5 minutos por dia? Você vai ter um, uma melhora do, do, do seu quadrado lombar ali e de outras partes também. Porque o que, que a mobilidade faz? Imagina que você tem o seu músculo, ele tem as fibras, certo? Quando você fica é, por muito tempo parado na mesma posição, essas fibras elas não ficam iguais. Quando você alonga, o que, que elas vão fazer? Ó, essa daqui é ela relaxada, certo? Aí você alonga tudo, quando ela voltar, ela vai voltar tudo igual. Uhum. É isso que o alongamento uhum. faz. Então, a, a nossa lombar, ela também é um músculo, né? E quando você faz um bom trabalho de mobilidade, você consegue colocar essas fibras no lugar e fortalecê-las. Porque quanto mais você alonga, mais você consegue é, atingir uma amplitude nesse movimento do alongamento. Então, tem vídeo lá no meu perfil já mostrando sobre isso. Eu fiz um vídeo, inclusive, cara, olha... Que coincidência é isso? Eu, eu fiz um vídeo de como fazer agachamento que eu vou postar hoje lá no, Boa. no, no Instagram. No TikTok, como tem mais tempo, eu coloquei a parte da mobilidade. Mas uhum. logo, logo vai lá para o Insta também essa questão da, da mobilidade. Eu até às vezes brinco lá em casa com a, com a minha mãe que um dia eu vou criar um curso de como você nunca mais ter dores na lombar.
0: Outra Boa. dica,
2: é, outra dica que é muito. que as pessoas não imaginam. Garanto que você nunca pensou nisso. Usar o glúteo usar mais o glúteo, o glúteo, a nossa lombar ela tem esse, ela, ela estabiliza esse movimento aqui, ó, a gente uhum. subir, certo, ela trabalha isso aqui, ó. Uhum. Outro músculo que faz isso é o glúteo. Só que a gente não tem o costume de ativar. Uhum. Quando a gente tá andando para estabilizar o nosso tronco para a gente não cair duro, não cair mole para frente, são dois músculos que trabalham: a lombar e o glúteo. Aí o que acontece? O automático é que trabalha 90% o lombar e 10% o glúteo. Mas você pode trabalhar, por exemplo, 30% glúteo e 70%, e 70 lombar. lombar. Só que isso vai muito de consciência corporal. Aí, onde você tá agora, você conseguiria contrair seu glúteo? Não. Então,
1: não. eu
2: consigo, ó. <risos> A câmera não dá pra mostrar. Pela consciência corporal. Pela consciência corporal. Qualquer é. movimento, em qualquer posição que eu esteja, eu, por exemplo, vou é, escovar os dentes. Aí eu vou cuspir vou ali. É... A água... Cara, eu contraio o glúteo, é sério isso, parece zoeira, né? Mas eu contraio o glúteo e vou lá e jogo. Por quê? Porque se eu curvar a minha lombar, eu
1: vou sobrecarregar ela e a chance de eu ter uma Sim. lesão uhum.
2: aumenta e
1: muito. Cara, faz sentido total, velho. Total,
2: Use, use mais o glúteo. Essa é a, <risos> minha, a minha dica. Ó, <risos> oh, quinta série lá. Isso, meu Ó, oh, eu, eu não vou
0: ser indelicado de fazer você levantar e mostrar pra câmera você contraindo o glúteo. <risos> Mas a gente já sabe o que você consegue fazer. <risos> Mas, cara, muito, muito conhecimento. Né, cara? Quinta muito série, mais... depois aí vai, vai ser... Como que é o teu personal mesmo? O Gia Furtado. Gian, um abraço. Gia, a gente já conversou com você aí. Daqui a pouco você tá aqui, hein, cara. Verdade. Gente. verdade. É, isso é isso aí, cara. E você aprendeu muita coisa com ele, né, cara? Muita coisa cara. cara é a que essa fera, questão né? de
2: treino aí, do ano pra cá aprendi muita coisa nova com ele. Show de bola. Cara, a te
0: agradece muito
2: a tua presença aí. Eu que agradeço. Cara, show de bola. Madre, muito obrigado por tudo. isso aí Pela cara. oportunidade de estar tá aí falando pro pessoal, contando um pouquinho mais, dividindo mais é, a experiência. E
0: pra, as pessoas que estão assistindo, cara, deixa uma mensagem pra quem quer começar nesse mundo aí, cara, do fisiculturismo. O que que a pessoa tem que fazer já de
2: cara? Tá. Se você é uma pessoa que quer competir, você tem a, a vontade. Eu vou, vou falar especificamente pra esse público, público que é o público que, que mais me acompanha e que eu tô sempre lá ajudando. Só não desiste, cara. Eu sei que parece é, superficial falar isso, mas o resultado, ele vai vir com o tempo. Eu levei quatro, cinco anos para perceber que eu tinha um físico competitivo, eu tinha um físico que era possível é, eu subir num palco e eu levei cinco anos para perceber isso, tá? Então, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade... Só continua, cara. Não para. Não para. É o que a gente Acho costuma é a falar visão. na
0: agência, né, cara? Só faz. Só faz. Só Tem uma faz. ideia, só faz. Hum. Né, Lucas? E falando em agência, segue lá a agência Gilim, nas redes sociais, em todos os cantos da rede social. É, Cristal.podcast, que é a nossa produtora do Shopping Cristal e nossos
1: patrocinadores, né, Lucas? Cabanas Lanches, Fotopar e a Nova época também, né? É, a gente sempre fala que é muito grato, né, por todo mundo que... Tá acreditando, que, né? Que, cara, cara, acredita é. e apoia no projeto, porque... Cara, a gente faz isso pra quem tá, tá do outro lado consumindo, né? E ninguém é grande sozinho, né? Então, não é. só os patrocinadores, mas todo mundo que de alguma forma ajuda, né? Agradecer você também, Foi Gabriel, tudo. né? Porque quando a gente tava gravando lá no Cristal, o Gabriel tava junto tava na, lá os é. bastidores. É. A galera da equipe também, os bichos são fera demais. Eles queriam
0: ver né? a bunda do, do Gabriel contraindo ali, mas não deu certo. Aí, não vai dar certo. Se <risos> deixar
1: gravando depois aqui, já era. <risos>
0: <risos> é, o Juliano já ficou ah, tudo né? é.
1: Bom, mas gente, obrigado por tudo, por todo mundo e cara, você faz parte da nossa história também irmão, primeiro de muitos que você vai ser esse é o episódio Amém. 40 2
0: 42, cara. 42. Então é. é, é. vai ficar registrado. Vai, vai ficar, ficar registrado. tá lá
1: no Flow, desse lema da gente. É. Oh, quem sabe. Quem sabe. Quem Daqui sabe. E nós botemos de frente
0: com o Flow, né? É, vamos lá dar umas porradas nisso. É, isso aí, cara. É isso
1: aí. Tem que, tem que, acreditar, aí. Tem que, acreditar, tem que acreditar. Tem que acreditar, né, cara? Mentaliza. Isso aí, galera.
0: Pra você que ficou até o final, muito obrigado. Segue todo mundo nas redes sociais. Segue o Gabriel lá também. Segue o Júlio e segue a mãe dele. Como que tá? Arroba também É, arroba Simone Lookman Simone Lookman não fácil de encontrar. Ela disse que... Eu, eu tava vendo uma... Agora voltando um pouquinho. <risos> o cara não esquece. Rebobinando. Ela disse que você foi uma inspiração pra ela, hein, cara. Eu fiquei sabendo. Pois é, pois é. É,
2: ela, ela, ela mudou muito depois de, de ver meu processo. Inclusive, nessa última preparação, ela, ela fez o, o processo, de, processo de finalização comigo. Que ela mais. fez a, a super hidratação, que é você tomar de 8 a 12 litros de água por dia. Nossa! E aí depois você tira e toma 500ml num dia. Nossa. Aí o teu corpo tira toda a retenção, assim. Ela fez isso comigo e, e ainda tava lá gritando por mim. Então, Nossa, eu, só, eu tenho muito a agradecer, assim, pelo apoio que eu, que eu recebo dos meus pais.
1: Mãe e pai é mãe e mãe pai, e né, pai cara? É. A
2: mãe é. tá toda felizona aqui é. nos bastidores, né? É. é muito
0: massa isso, cara. É um abraço, massa. galera. Até a próxima.